0: Podplay. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
1: En timme senare så ligger jag på alla fyra och tittar in i det sötaste lilla flickhuvudet, en femårig blond flicka- som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Problemet var bara att huvudet saknade kropp. Jag jag släpper inte lärandet. Det ligger med, och det det är en... Man brukar säga att man har en liten sten som skaver i i, i skon. Jag har ett helt jävla gruslas. En mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Ingen människa dör, så att säga, by accident- utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägnas åt är att leda en mordutredning. Jag stod i fan och skrek och sparkade i väggar och sa- men för helvete utgår ifrån det vi ser på vad gäller brottsplatsen.
0: Välkomna till det femte och sista avsnittet av sommarspecialen om min podd Fallen jag aldrig glömmer. Där jag pratar mord med kriminalkommissarie Bosse Åström, han som kallas 22.0- för att han löst 22 mord på raken. Den här gången ska vi prata om två fall. Det första, ett mord som inte krävde någon väldigt omfattande utredning. Ett mord som inte var ett mysterium- men som ändå var det fall som skakade om Bosse mest av alla. Och så ska vi tala om det mord som Bosse faktiskt inte löste- ett av den svenska kriminalhistoriens mest omdiskuterade mordutredningar. Vi börjar med mordet i Solna som visade sig vara ett dubbelmord, ett fall som bitit sig fast i bussens själ.
1: Ja, nu är det ju på det sättet att det finns för inga mord som på något sätt skulle rättfärdigas. Va? Så att man väljer själv olika grader i helvetet. Men det finns vissa fall som gör att man inte släpper dem i första taget. Och det är framförallt när barn är inblandade. Alltså barn som inte har gjort ett jävla dugg för att försena att möta döden på det sättet som de i det här fallet eh, ha, har gjort. Och fullständigt, fullständigt jävla
0: onödigt. Det är ganska exakt 30 år sedan fallet inträffade. En dag i juni som faktiskt började väldigt trevligt för Bosse.
1: Det börjar med, det här alltså den 13 juni 1992. Min äldste son Fredrik, fyller tio år. Vi har sedvanlig uppvaktning hemma i bostaden med sång och överlämna lite presenter och, och tårtar och sånt där. Och en timme senare så ligger jag på alla fyra på rostigen i Solna och tittar in i det sötaste lilla flickhuvudet- en femårig blond flicka som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Problemet var bara att huvudet saknade kropp.
0: En liten flicka, ett barn, har alltså blivit halshuggen- en fullständigt absurd händelse, en händelse- som
1: också börjar på ett helt osannolikt sätt. Det är en kvinna som går på rostigning på väg till sitt arbete tidigt på morgonen och så håller hon på att träffas av ett huvud som hon i ögonbrån ser kastas ut från en balkong i en viss riktning.
0: Vi stannar upp här. För det som händer är så orimligt, så svårbegripligt. En kvinna är alltså på väg till jobbet en sommarmorgon och blir träffad av ett avhugget huvud. Ett huvud som kastats ut från en balkong. Ett huvud från en söt liten flicka. Kvinnan blir förstås chockad. Händelsen inträffar nära polisstationen så hon springer in där för att anmäla det som hänt. Men blir kanske inte mottagen som hon förväntat sig.
1: Och det är bara några hundra meter från vad eller polishuset. Så hon eh, kliver in i receptionen där och är helt chockad naturligtvis och stammar fram liksom <gör> och sådär Och då säger eh, den ansvariga i receptionen du gå hem och ta en sigon valium och kom tillbaka när du mår lite bättre.
0: Men bara minuter senare blir polisstationen nedringd av samtal från allmänheten, från SOS Alarm. Samtal som alla handlar om en och samma sak. Nämligen att ett huvud från en liten flicka hittats på gatan. Och
1: Bosse blir inkallad. tar oss till platsen. Första patrullen har spärrat av föredömligt och gör anteckningar om bilar som står parkerade på gatan och så vidare.
0: Utredningen drar igång. De två första frågorna att besvara var förstås, vem var flickan och varifrån kastades huvudet? Operation Dörrknackning inleddes. Polisen gick runt och ringde på hos boende i huset och frågade vad de visste. Och det gav ganska snabbt Resultat.
1: Vi startar en snabb dörrknackningsoperation och ganska tidigt då så får vi klart för oss att det finns en, en enda lägenhet som kan vara aktuell och man vet inte om det är någon som behöver hjälp där inne eller om det är så att själva brottsplatsen så att vi bryter oss in där och har med oss en hundförare, en gammal välkänd hockeyprofil som har spelat 3 kronor, robust killen. En lägenhet pekas ut.
0: En lägenhet där det bor en familj, mamma, pappa och så en liten flicka. Busse och de andra går fram till lägenhetsdörren och ringer på. Ingen svarar, ingen öppnar. Så de beslutar sig för att bryta upp
1: dörren. Det slutar i chock. Och när vi kommer in i lägenheten så är köksdörren stängd. Och när jag öppnar köksdörren så säger bara Det kommer liksom en en eldkvast mot oss
0: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med tre, ni vet teleoperatören, den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att tre inte har särskilt hög täckningsgrad, vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sen via 3 då förstås och vi snackade om myter. jag tycker man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis ni vet om myten att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt så, ja. men det visar sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror- Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3% av Sveriges befolkning och det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN kan du få upp till 1 359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag, menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag. Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga, instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker Gå in då på hellofresh.se och använd koden FRESHFALLEN Den ger dig upp till 1359 359 kronors rabatt på dina fem första kassar Plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack, HelloFresh. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför kattdeinerna.
0: Brankören kommer till platsen, släcker elden och utredarna går in i den delvis förstörda lägenheten och hittar tre kroppar, en man. En kvinna och så en
1: liten flicka utan huvud. Och då visar sig följande då att mannen har tagit livet av sambon- i vilken ordning det vet vi inte, tagit livet av flickan, dottern ska jag säga- skurit huvudet av henne och skickat ut det från vad det gäller, eh, balkongen. Sen har han lagt kropparna på en hög på golvet- och sen har han eh, tänt eld på dem och sen tagit sitt eget liv- Det står ganska snart klart att det som har
0: hänt är vad som i pressen lite cyniskt brukar kallas för en familjetragedi. Pappan har dödat sin sambo, deras dotter och satt eld på lägenheten och sen tagit sitt eget liv. För alla inblandade utredare och räddningspersonal var det här förstås en traumatisk händelse. På kvällen hölls då avlastningssamtal och debriefing med alla inblandade. Så det blev ganska sent innan Bosse kunde sättas i bilen och åka hemåt. Och där och då händer det. Där och då kommer hela händelsen tillbaka. Där och då blir det för mycket, även
1: för Bosse. Så jag var inne på kriminalavdelningen hela den dagen. Åker hem först på kvällen, vi kan det vara 19.30, 20.10 eller liknande. Och kommer till kaffebacken på väg ut mot bostaden på Länsvägs 222. Och mina jävla ben, de börjar hoppa som trumpinnar. Så jag kan inte kontrollera bilen manuellt, växlar och hela det där. Så jag får inte kanten, gå ut och går några varv runt. Och så tänker så vad fan är det här? Det har aldrig hänt förut. Och sen när jag kommer hem i alla fall så så berättar hustrun efteråt och liksom att jag har upptäckt jävligt konstigt jag har samlat ihop alla barnen lagt dem i dubbelsängen i våra sovrum, skickat upp henne i gästrummet gått runt och kollat dörrar och fönster och suttit och ja, mer eller mindre bevakat dem fram till, till vad gäller eh, morgontimmarna och ledsens lön var liksom att man, man är ingen stålman man byter inte om en telefonkiosk eller liknande va? utan när man hade de här avlastningssamtalen debriefingar, då kände jag mig jävligt nöjd som alltså chef tagit mitt ansvar mm. Det är personalansvar med hade glömt bort mig själv helt enkelt och det är den enda rimliga förklaringen.
0: Det stod alltså klart ganska tidigt vad det var som hänt, men en fråga återstod: varför? Varför mördade mannen sin sambo och sin dotter? Det visade sig att förklaringen, motivet, gjorde hela historien
1: än mer absurd. Nu var det så att vid den här aktuella tidpunkten så gick mannen på konvux för att läsa in sina betyg eller att få betyg överhuvudtaget. Och nu var det biologi som stod på schemat. Och när vi pratade med lärare och vad det kurskamrater med mera så hade han varit jävligt brydd över att han hade uppfattningen att brunögda personer inte kunde få blåögda barn och både husten eller kvinnan, sambon var ju blåögd och dottern var ju blåögd och där hade han verkligen varit brydd över så han hade, gått, han hade diskuterat det med sina, sina kamrater de hade inte gått in på några detaljer om recessiva anlag utan sagt att det var fel, det kan visst ske och, och så vidare, och, så vidare. Och, och läraren tyckte också att han hade ställt underliga frågor eh, med mera Mannen
0: hade helt enkelt fått för sig att brunögda personer inte kunde få blåögda barn. Vilket var en missuppfattning. En missuppfattning som kom att kosta tre personer livet. Hans sambo, deras dotter och han själv. Det har alltså gått 30 år sedan den här händelsen inträffade. Men än idag finns historien långt inne i bussens själ.
1: Vi har en sommarställe eh, ute på Norländska skärgården med ett stort ute kök va, där vi har en snälla riktig pjäs gasolspis hela där och när jag tänder den eller tänder grillen, gasolgrillen eh, där ute också, känner den här gasollukten som kommer upp va, då får jag direkt så här, pang, en bild upp i huvudet hur det här köket, jag kan än idag exakt beskriva hur köket på Rostigen eh, såg ut, vad det var för möbler hur kropparna låg, i vilket läge. Hur brända var de? Vilka tidningar var de som låg på det hela där köret?
0: Ja, han kallas alltså 22-0, Bosse Åström, för att han lyckats lösa 22 mord på raken. Men det finns ett mord han faktiskt inte klarade upp. Ett av de mest uppmärksammade morden i svensk kriminalhistoria, om det nu ens var ett mord. Jag pratar om fallet
1: Katrin D'Acosta. Det är ju mordet på Katrin D'Acosta, Pingstälje 1984. Och det är inte säkert heller att det här är ett mord. Va? Så att det ska man, man ska liksom ha, ha lite bilderna klart för Det därför att dödsorsaken har aldrig gått att fastställa i och med att det saknades vissa kroppsdelar, bland annat huvudet och ena bröstet.
0: Det var den 18 juni 1984 som ett par plastsäckar med kroppsdelar hittades vid Halludden i Stockholm. Och de här delarna gick inte att identifiera. En dryg månad senare, den 7 augusti, hittades flera säckar med delar från samma kropp vid Karolinska institutet och nu kunde kroppen identifieras. Den tillhörde 27-åriga Katrin D'Acosta, en kvinna med ett mycket stökigt liv, narkotikaberoende och prostituerad. Sista gången någon sett henne vid liv var den 10 augusti. I slutet av samma år anhölls en känd rättsläkare men släpptes efter några dagar. Tre år senare greps han igen, nu tillsammans med en bekant till honom en läkare och de två kom i pressen att kallas för obducenten och allmänläkaren. 1988 åtalades de. Och det blev starten på en av de rörigaste juridiska processerna någonsin i Sverige. En riktig rättsröta. Nämnde män som läckte till pressen, åtal som ogillades, vittnesmål från obducentens tvååriga dotter som utredarna aldrig hörde, utan det var andra hans uppgifter från flickans mamma. En mamma som låg i vårdnadstvist med obducenten. 1988 avslutades målet efter alla turer. De två misstänkta friades för mordet på Dakosta. Däremot skrev rätten att de förmodligen hade styckat hennes kropp och gjort sig skyldiga till griftersbrott. Men det var ju ingenting de var åtalade för. Domen kom att väcka en häftig debatt. Feminister menade att männen friats just för att de var män- och etablerade samhällsmedborgare till skillnad från D'Acosta. Medan journalisten Per Lindeberg i sin bok Döden är en man- menade att de två var oskyldiga. Debattens vågor gick höga. Jag var själv på publicistklubberna när ämnet togs upp- och det var minst sagt höga känslovågor den gången. Tio år senare, 1999- tog Bosse upp utredningen igen. De flesta säckarna hade ju hittats i Solna, ett polisområde- som han nu var ansvarig för. Och vid genomgången av gamla vittnesmål- hittade han en intressant uppgift.
1: En taxchaufför som tidigare arbetat som föreståndare- för en livsmedelsbutik i huvudstamrådet- berättar att han... Någon gång, två månader före Katrin anträffas, plockat upp henne och en annan person som han kände igen på Malmskillnadsgatan i eh, Stockholm och kör dem till Ingentingsgatan i eh, Solna. Han känner Katrin sen tidigare eftersom de har gått i samma skola och han kände den här andra personen som en kuf som bor i huvudstadområdet och som var en frekvent besökare eller stamkund till och med i den här livsmedelsbutiken, kom in och köpte sexpack, tre och en halv och sånt där. Och då sa jag här, och när skedde det här? Ja, det var två månader innan. Det var på förmiddagen eller strax före lunch någon gång. Och fan, det snöade ut den. Ett vittne som alltså
0: sett Katrin Costa ungefär den tiden hon försvann. Och då tillsammans med en man som det fanns all anledning att misstänka. Bosse kollade upp den här mannen, Sona mannen som han kom att kallas och det fanns en hel del mystiska saker förutom att han sätts tillsammans med Acosta vid tiden för hennes försvinnande.
1: Och eh, andra omständigheter som till exempel att han kort tid efter eh, de här händelserna hade liksom renoverat sitt badrum. Och, ja, det var en massa sådana indikationer. Han hade gått in i en, i en jävla psykos och försökt ta livet och vara inlagd på psykos. Alltså, alla de här ä, teckna indikationerna fanns ju på plats va? Jag
0: träffade Bosse Åström vid den här tiden och intervjuade honom om den nya misstänkta personen, den så kallade sonamannen. Bosse utstrålade självsäkerhet och trodde att fallet var på väg att klaras upp. Men intervjun väckte en enorm uppmärksamhet. Hela debatten blossade upp igen. Ärendet var
1: fortfarande väldigt känsligt och kritiken hård. För jag tog upp det här ärendet igen 99 va? och hade jag känt till liksom vilken jävla storm det var som låst åt båda hållen vad hade jag aldrig gjort det. Nej. Då hade jag stoppat huvudet i sanden. Men jag är inte sån. Så att, men det är surt. Det är jävligt surt. Ja,
0: han fick mycket skitbosse och åklagaren backade. Såna mannen hade visserligen anhållits men åklagaren ville inte häkta honom. Han släpptes och där är vi idag. 22 uppklarade mord på raken, men ett ouppklarat, ett olöst. Ett ärende som
1: fortfarande skaver. Jag, jag släpper inte det ärendet. Det ligger med och det, det är en, man brukar säga att man har en liten sten som skaver i, i, i skolan. Jag har ett helt jävla gruslas.
0: Du har lyssnat på sista avsnittet av sommarspecialen av min podd Fallen jag aldrig glömmer, Hass och Bosse snackar mord. I slutet av september börjar vi sända nya ordinarie avsnitt Fallen jag aldrig glömmer. Hoppas vi hörs då. Och har du inte upptäckt podden än, gå in på Podplayvetja. vet jag. Där finns alla avsnitt att lyssna på. Tack för att du har varit med oss. Ha det bra och vi hörs. podden Fallen jag aldrig glömmer klippning David Davva Persson och jag heter Hasse Aro du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay och naturligtvis är det gratis
1: podplay, en del av Powerpoint
0: ett podtips från Podplay.
1: I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på desk för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Budda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på
0: morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på Podplay. Därför är jag